0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda
1: e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 91, A Mercadoria Somos Nós, com Ana Paula Salviati.
0: Aê! Uhul! Uhul! Finalmente! Demais! <risos> Sim, depois de uma campanha toda na internet. Mentira, nem foi tão grande assim, mas eu gosto de fazer essa piada. Agradecer a Luma,
1: <risos> a Luma deu uma força. Então vocês vão sentir que hoje o tema especial, a gente vai falar de um tema bem... Pode parecer complexo, é, termos que a gente não está acostumada, mas a gente vai falar basicamente de como a gente se organiza nessa sociedade e como a gente é, faz as nossas trocas, como a gente se relaciona com mercadoria, com valor. E tudo isso para falar tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz aqui e a gente traz esses debates toda semana para a gente pensar, para a gente se organizar, para a gente pensar como pensar fora dessa forma. E então, a gente convida vocês a serem assinantes, apoiadoras desse canal através do Apoia-se. Tem tudo a ver com o episódio que a gente vai fazer hoje. E a gente espera que vocês, é, se for possível, entrem lá e colaborem para que esse podcast continue no ar, trazendo essas convidadas maravilhosas como essa mulher que vocês vão conhecer hoje. Sim! Ana Paula Salviati. Ana Paula é historiadora, mestre em História Econômica pela USP, doutoranda pelo Instituto de Economia da Unicamp, pesquisadora e professora. Então já vou abrir um parênteses aqui. Minha prof. Fiz um curso, não, dois agora, mas vou chamar de prof para sempre. É, além disso, a Ana Paula tem um podcast, o Canal Marx com o Diogo, que é um podcast simples, gente. A proposta deles é bem simples. É a leitura do Capital, ali, passo a passo, para ir junto com a gente, segurando na nossa mão que a gente recomenda demais, e, uh, bom, Ana Paula, eu ia falar, a gente tava conversando aqui, como essa noção de tempo tá doida, né, eu ia falar que eu conheci a Ana Paula no passado, em 2019, num episódio do Teologia de Boteco, mas foi esse ano, gente, é que foi lá no longínquo janeiro, antes da pandemia, é, um episódio sobre teoria do valor e o homem mercadoria, maravilhoso esse episódio, a gente ama, 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 eu passo para as pessoas, uhum. tipo... Falo, oi, tudo bem, já ouviu, Ana Paula, Sobreagem, viagem, teologia de boteco. É assim que eu, me, me, que eu converso com as pessoas no dia a dia. E também eu fiz um curso, muito legal também, sobre teoria do valor. Depois eu quero falar mais disso. Acho que eu já falei dele para vocês, quando a gente falou sobre trabalho, né? Sobre esse curso, o quanto foi importante, o quanto a gente é fã dessa mulher. Então a gente tá muito feliz dela estar tá aqui, muito, muito, muito feliz. Eu espero que a gente consiga... É passar para vocês um pouquinho disso que a gente aprendeu, que a gente gosta de ouvir. É muita coisa, e se vocês estiverem desesperados com, com conceito, com não entendi, tem muito material para vocês acompanharem. E a gente vai to dar todo esse caminho, todo esse percurso aí para vocês depois. Então, primeiro, muito bem-vinda, Ana Paula. A gente bem tá feliz demais por você ter topado essa loucura aqui. Então, eu vou pedir para você... Se apresentar brevemente para essa turma que ainda não te conhece. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pelo convite, meninas.
2: Eu estou, eu estava falhando com elas, né? Porque elas já tinham me convidado, a Babi, a Thaís já tinham me convidado há algum <risos> tempo e eu, muito mosca-morta, é, delirei, esqueci ainda bem que a Thaís me chamou na xinxa, no, no Twitter, a Luma deu uma auxiliada ali. Não, claro, vamos gravar. Eu sou muito perdida. Esse ano eu comprei um... Como fala o nome daquele negócio que não é uma agenda? Um planner, um planner. Eu comprei um planner, o primeiro planner da minha vida, entende? E ele foi completamente inutilizado, sabe? Ah, <risos> igualzinho aqui. Eu tô completamente fora da casinha. É, eu, eu tô muito feliz por estar por aqui, né, eu com o interesse de vocês em poder falar, eu acho muito divertido quando vocês me chamam de prof. eu acho tudo barato, assim, as meninas me passaram o roteiro do podcast hoje, eu espero estar à altura dos ouvintes com certeza, né? e das perguntas,
0: certo? <risos> Não tenho dúvida. Bom, vamos começar, né, que você tem uma formação bem múltipla aí, e uma das suas especializações é em economia, e você faz todo esse curso de economia para não economistas, e é essa relação com a economia tão ruim que a gente tem, né, que a economia é uma coisa totalmente fora da educação formal, da escola, para mim sempre foi um bicho de sete cabeças, mesmo meu pai trabalhando né, dentro de um órgão de economia do país, Pra mim sempre foi uma coisa tipo, não, isso é alguma coisa do meu pai, é ele que resolve tudo, eu não tenho que lidar, que lidar com isso, qualquer dúvida eu ligo pra ele e eu nunca preciso saber de nada. Então sempre esse medo de tentar entender o que é economia, o que a gente faz com isso, por que ela é importante, como que é pra você, tá?
1: Ah, total, não tinha nenhuma noção, achava que primeiro era coisa que a gente via na televisão, essa coisa bolsa de valores... É, juros, não tinha ideia e achava que não se relacionava também com a minha vida, achava que era coisa de quem tinha que poupar dinheiro e, como nunca sobrou dinheiro para poupar, eu achava que não era um assunto para mim também, não. Então é bem por aí, um assunto difícil e que não se relaciona com a minha vida, era o que eu pensava antes. Eu acho que eu não me diferencio
2: de vocês, assim, também. Sempre muito dura, né? Nunca esse negócio de, de poupança parecia algo muito mitológico, igual vis, visitar a Disney quando era criança, né? Quem visita a Disney e tem poupança são, né? São dois servos, né? Das Ilhas Galápagos, <risos> né? Tipo, existe, mas nunca vi. E quando eu era mais nova, eu lembro de me interessar pelo assunto, assim, no, no sentido de eu, isso é importante e ninguém entende né? Porque mesmo os adultos fingem que entendem o mínimo, né? O mínimo porque não entende nada também. Eu fui muito guiada pelo que eu queria entender, aquilo que eu não sabia, né? Então eu não não tinha na minha cabeça de que eu ia estudar economia quando eu entrei na faculdade. Mas eu fui entendendo que falar de economia era falar da própria sociedade, né? entender a sociedade que eu vivia, porque a economia era muito importante para a sociedade. Né? Então eu quis entender quais eram os motivos principais que a nossa sociedade estava sempre correndo atrás, porque a economia sempre exige, né? é uma meta que nunca é alcançada, então eu queria entender um pouco melhor. Então, no mestrado, eu acabei me especializando em história econômica, porque o tema que eu queria levar, ele não caberia em história social. Né? A gente costuma falar que história econômica é econômica por, por uma necessidade de classificação, porque a gente fala de tudo. né? E por, por uma necessidade também, porque eu tentei por muitos anos participar de um grupo de estudos dentro do departamento de economia e nunca tinha vaga para mim. E toda vez que eu perguntava era engraçado que nunca tinha vaga. Ah, abriu de novo, mas não tem vaga. Eu falei, ah, então tá bom. Então, porque nunca tinha vaga para esse grupo de seletos, eu achei que bom, se não vai ser aqui que eu vou conhecer a economia, eu vou ter que ir mais longe, né? Então eu terminei o mestrado, continuei trabalhando, e aí, para não enlouquecer como professora, né? eu tentei entrar no doutorado lá na economia da Unicamp para enlouquecer como doutoranda de economia, né? É só uma questão de onde você vai enlouquecer. Então, eu fui para a economia por um, uma coisa assim, não, eu vou entender essa merda, assim, com todo o perdão da palavra, assim. E enquanto eu fazia esse processo de ir para o doutorado da economia, eu fazia filosofia. E como eu disse, é uma questão de como enlouquecer. <risos> Sempre enlouquecendo tem nada para fazer, né? Não vai fazer filosofia. Então eu fiz até o terceiro ano de filosofia, aí eu abandonei. E hoje o, o doutorado, ao que tudo indica, vai ser
0: defendido no começo de 2021. Aê! Muito bem. <risos> Mas e aí? Qual que é? Da, por que, que é tão importante a gente aprender a economia, ainda mais a gente né que se diz socialista porque é importante a gente entender como funciona o capitalismo como funciona a economia para daí então a gente de alguma forma conseguir
2: superar eu acho que assim é, sem entrar naquele naquele economicismo vulgar né de que a economia explica tudo né então é a parte pelo todo né a gente vai entender a economia para entender o restante não é não é isso que eu entendi estudando economia todos esses anos foi que a nossa sociedade se adaptou às necessidades da economia. Então, a forma econômica da nossa sociedade ela é hipertrofiada, certo? Ela é muito maior. Né? Então, a sociedade se adapta à forma econômica que rege todo o restante dos departamentos sociais. Então, é como se... Os, os, os contornos, os valores, as disposições, o horizonte de expectativa dos sujeitos na nossa sociedade fossem impresso pelas cores do que a economia que nós trabalhamos dentro da nossa sociedade determina. Sei que eu posso ter falado meio latim, mas a nossa sociedade e a forma como a gente se organiza economicamente ela não é natural. E nem foi a única o tempo todo na história, nem no espaço. Né? Então existiram outras sociedades onde a economia tinha um papel muito secundário de reprodução. A sociedade toda tinha uma relação importante com a economia, mas não era a economia que imprimia os valores de reprodução da sociedade. Os valores dos indivíduos não eram uma marca medida pela economia. Não sei, não sei que eu acho que enquanto a gente for falando isso vai ficando mais claro. Na nossa sociedade, os valores que nós compartilhamos são socialmente formados, é como se fosse uma forminha de bolo, certo? A massa da nossa sociedade se adapta à forma de bolo da economia, certo? Então, a economia dita a gramática dos afetos dos sujeitos, dita o horizonte de expectativas dos sujeitos, então, a. a a economia ela é muito maior do que necessariamente a questão do que aparece naquela sketch, naquele quadro de 10 minutos do Jornal Nacional. A economia que eu estou tentando reportar, ela não é a economia da, da, da elevação da taxa de juros, da queda da taxa de juros, a economia é como uma forma de organização social. Ela imprime as coordenadas dos afetos dos indivíduos e aí é que o bicho pega. É claro que eu posso estar me esquivando um pouco da, da sua pergunta, mas estudar a economia ainda mais quando você já parte de um princípio de modificação revolucionário, é entender de alguma forma como a nossa sociedade se limita uhum. da nossa sociedade, Sim. até para poder pensar para fora dos limites da nossa sociedade. Entender a matriz, né? Assim, é como se o, a economia do tripé macroeconômico, enfim, é como se a gente estivesse aprendendo um tabuleiro de RPG. Então, a gente vai entendendo quais são as instruções básicas desse jogo social, quais são as, as forças dominantes e predominantes. Então, entender a economia não como a, o, o trabalho do economista comercial, do economista microeconomista, mas a economia como esse laço que, que fecha e molda a sociedade... É muito importante para a gente entender a própria sociedade. Eu não estou tentando reduzir a sociedade da perspectiva econômica, estou tentando colocar a economia dentro dessa sociedade como a redutora das relações sociais. Ela, eu vou usar uma, um termo esquisito, mas a racionalidade da nossa sociedade, o, o, o logos, né, aquilo que dá sentido para a nossa sociedade, para as relações dos indivíduos, é atravessado por por valores, por medidas econômicas. E isso está para além do que é estudado no curso de economia. Então, a gente pode estudar isso em psicologia social, em antropologia, em história econômica. Então, o economês, o vocabulário do economês é muito importante para a gente decifrar algumas coisas, mas extrapola o departamento de economia das faculdades. Certo? Então, assim... Entender a nossa sociedade exige da gente também entender um pouco como é que se dão as regras desse jogo, porque os nossos botões desse, desse tabuleiro são a, as regras que determinam os jogadores, também são determinadas pela economia. Se a gente tirar a economia desse, desse intervalo do jornal, que aparece um cara falando uma linguagem esquisita, e pulverizar a economia no sentido mais lato dela, a gente vai entender que todas as peças se articulam. A nossa sociedade se organiza para garantir que a economia se reproduza o tempo todo. Mais do que... É, tô, eu estou sempre pensando assim, se tem alguém ouvindo e falando, ah, mas ela está ela confundindo os termos do materialismo histórico, né porque afinal de contas, a história é a história da de classes, né? a gente sempre tem que observar como é que se dão as relações de reprodução da sociedade, mas... Onde eu quero chegar é que a nossa sociedade, ela inverteu o papel. Ela colocou a economia no centro. Não só no centro da reprodução, como no centro dos sentidos.
0: Uhum.
2: Então, assim, a gente pode falar dos gregos clássicos em Atenas. A economia era uma coisa secundária. O próprio termo economia são as regras domésticas. São as regras de segundo plano. Aí é o inverso da política que se faz lá entre os indivíduos cidadãos que discutem politicamente, publicamente. E é óbvio que os cidadãos de Atenas eram os indivíduos que eram bem-nascidos, de pais e mães atenienses, a maior de idade, coisa e tal. E só podia existir aquela forma social em Atenas porque tinham os escravos e as mulheres trabalhando em casa. Não é disso que se trata a nossa sociedade. A nossa sociedade coloca os valores da reprodução econômica no centro da política. Onde eu quero chegar é que se em Atenas a política era um assunto importante, a economia era um assunto secundário, mas era graças à conformação econômica que permitia que você tivesse os cidadãos atenienses discutindo o político o dia inteiro, aonde eu quero chegar é que aqui a, a economia se tornou alfabeto político. A gente fala de economia política, né? a economia é a gramática da nossa sociedade, então, a gente tem que entender que ela está não só na política, mas ela atravessa também a subjetividade dos indivíduos. E aí é que o bicho pega. A gente pode sempre levar a nossa pesquisa, o nosso olhar para lugares diferentes, mas que raios é essa, esse alfabeto comum? Né? Essa tinta que colore o quadro o tempo todo com a mesma cor. Então, acho que estudar a economia é importante, especialmente por essa
1: chave de entrada. Sei lá, sei lá, o jeito que a Ana Paula acaba com a minha cabeça é diferente. Foi só a primeira é, pergunta. Tô aqui, pensando, tô aqui pensando um negócio. É, calma aí. Eu fiquei pensando que justamente isso, quando a gente falou de, de como a gente pensava a economia lá no começo e que aquilo não se relacionava com a nossa vida, né? Parecia não se relacionar que a gente não se interessava. E aí quando ela, a Ana Paula vem e fala que a economia é basicamente é como é o molde, é a gramática, é como a gente se relaciona e como a gente está moldado para se relacionar, aí, a partir daí, eu, eu, eu me interesso e a partir daí eu quero saber Sim. mais porque eu quero estudar se a gente se propõe a se relacionar de uma outra forma. Então, eu acho que também tem um, um interesse em manter, talvez, os conceitos, talvez os estudos e talvez até o termo dissociado do que de fato é, né? Porque se eu não me interesso, se eu não, se eu não sinto que conecta com a minha realidade, que sinto que conecta com a minha vida, eu não me aprofundo, eu não busco conhecer, eu não busco entender. Talvez tenha uma intenção aí também, né? Ou, ou nada a ver. É assim, é interessante a gente pensar que tudo isso que eu
2: falei é de uma perspectiva crítica, né? Acho que se, é. quanto mais a gente ignorar essa dimensão econômica né, enorme, né? Entender a economia para além daquela matriz que, que governa os destinos do Estado e que também não faz muito sentido. E, afinal, também, cada vez que se fala de economia, se fala de uma forma ainda mais difícil e as pessoas não se ajudam. Né? Os economistas profissionais falam de uma forma a afastar os indivíduos. Né? E, e não é porque, às vezes, é só na má vontade. Entender um pouco de, de como a economia funciona. E conseguir desvendar os termos... É, é uma satisfação pessoal... Foi, foi uma satisfação pessoal... Porque eu me sentia muito... O tempo todo muito ignorante... né? Porque era o um assunto importante... E é o um assunto que a gente não, não tem como... Não é do nosso métier... Se não é do nosso métier... A gente está falando bobagem o tempo todo... E, e de fato... Entender a economia exige da gente... Um tempo de, de, de estudos... É, ela é técnica e extremamente conduzida por escolas que interpretam eventos completamente diferentes. Então, assim, eu sempre que posso falo que o economista é, de grande forma, um advogado, né? Ele tem a, a escola dele para defender e ele vai defender. E, assim como um advogado, ele não vai falar que ele parte do pressuposto tal, ele é um constitucionalista, ele é um legalista, né? Até, às vezes, para um advogado, a gente fala ah, esse cara é mais constitucionalista. Mas um economista, ele poucas vezes vai se apresentar ah, eu sou um monetarista. O que a gente vê é quando um economista vai criticar o outro vai falar, ah, mas os seus princípios são dinâmicos, os seus princípios são monetaristas, né? Quando a coisa já não é baixo nível, obra de cá. E, e isso não ajuda ninguém que está assistindo de fora e o economista, ele se especializa demais e ele acaba muitas vezes tomado pela ideia de que aquilo que ele trabalha define, é, é uma coisa muito poderosa. Se, se você não tiver maturidade, normalmente você não tem com 18 anos, você vai achar que de fato você tem o controle da sociedade toda. Afinal, você ganha dinheiro fazendo economia. E, e você não precisa ser um grande intelectual para ganhar dinheiro como economista. Muito pelo contrário, entendeu? Você pode ser apenas um macacorressos ali. Mas como você sabe o beabá do negócio, você vai ganhar dinheiro. E na nossa sociedade, ganhar dinheiro é a chave mestre, né? Se você ganha dinheiro, você pode ser uma porta. Mas você ganhou dinheiro e pronto. Então, é muito difícil dissociar todos esses caracteres. Eu não sei se eu
1: estou fugindo muito do que você me perguntou, Thaís. Eu, eu acho que eu estou fugindo um pouco do que você me perguntou. Não, tudo bem. Eu acho que a gente vai, inclusive, falar sobre isso conforme a gente for desenvolvendo. Porque é, se a gente está falando de, de relações, a gente está falando de que você está dizendo que é falar em economia, falar em economia política, é falar de trabalho, é falar de como a gente se relaciona também né, em todas as nossas subjetividades, mas principalmente de como a gente se organizou para o trabalho no capitalismo. E aí acho que aí a gente consegue entender talvez o porquê se tem essa diferenciação do que é a economia, enfim, que a gente achava que é o que é desconectada com a gente e o que é de fato... É, tão importante para as nossas relações e para a maneira como a gente se organiza para o trabalho.
2: Uh, tem um filme do Jim Jack que é Pervert Guide of Ideology, né? Tem no, no vi, meu, né? E é. fala que a ideologia é como um óculos. Então, eu acho que entender a economia, a nossa economia de mercado, a economia capitalista. É entender o grau do óculos que a gente usa o tempo todo para olhar para nossas relações sociais. Né? Entender a economia é poder se desvencilhar desse óculos de armação pesada e, e poder fazer um espaço entre nós e a nossa sociedade. Às vezes eu, eu faço até a provocação de que, às vezes, o nosso exercício é olhar a nossa sociedade de um ponto de vista antropológico. A gente se afastar um pouco da nossa sociedade e olhar para a sociedade de mercado que nós estamos inseridos até o teto como um antropólogo olharia uma, uma tribo Yanomã, certo? Os costumes, quais são os valores, ser um pouco antropólogo nesse caso, sabe? E, e desnaturalizar. Né? Eu, eu acho que às vezes, o interessante das provocações que eu coloco é que não existe nada natural na nossa sociedade, por mais que isso seja um lugar comum, e entender o economês, porque eu estou tentando dilatar, né, o economês do trabalhador, do economista que fala, né, o assunto que eu trabalho na minha tese, que fala explicitamente de um, de um mecanismo de, de redução de liquidez no mercado, e o economês que fala do, dos indivíduos submetidos a, a, a coisas. Tudo é dentro desse grande guarda-chuva. Você não precisa entender completamente como funciona o mecanismo de liquidez do, do Banco Central para falar de gramáticas de afetos. Mas é bom que você não seja completamente inapto a entender a parte da esquerda, né, que eu me incomodo sempre no Twitter, sempre fala ah, a esquerda, né, a esquerda é difícil, né, porque é muita gente, né, ninguém tem a carteirinha da esquerda, né, ninguém tem o clube sócio da esquerda, mas nós não falamos de economia estrito senso, né, economia como condução, economia como forma de trabalho, economia como crítica do plano real a gente fica muito num lugar comum, porque também é difícil, então ninguém vai entender, e a gente diz que vai dar certo, e pai e bola. Então a gente vai reforçando esse estereótipo de dificuldade
0: mesmo de debater a economia, a economia mais dura, né? É, eu acho que você tocou, principalmente no ponto que eu fiquei pensando desde o princípio, e principalmente quando eu ouvi o seu episódio com com barba, né, do Teologia de boteco, que é essa relação da esquerda, né, quando a gente está falando da crítica ao capitalismo segundo Marx, a gente está sempre num plano muito teórico dos conceitos, do que são os conceitos de trabalho, do que são o que é o conceito de capital, o que é o conceito de mercadoria, mas a gente analisa pouco essa economia como ela funciona do jeito que você explicou, né? E a gente vai chegar já já no principal, né, que você fala bastante já no, no episódio do Barba, mas a gente vai jogar um pouco mais para frente. A gente queria que você explicasse os conceitos, esses conceitos básicos para a gente poder falar da teoria do valor. O que que é o trabalho? O que que é o capital? O que que é mercadoria para o Marx?
2: Quando a gente vai falar de teoria do valor para o Marx, a gente está falando especificamente do que o Marx escreve no Capital. Né, nós temos acesso a alguns livros de que, que são textos do Marx escritos para ele mesmo, são os diários da produção dele. Né? Então, nós temos os Grundrisse, nós temos a, as teses sobre a mais-valia, enfim. Mas se a gente olhar especificamente para a teoria do valor, onde o Marx apresenta ali nos três livros do Capital, o Marx não está se propondo a fazer uma análise da sociedade, ele não está se propondo a fazer uma análise sociológica, historiográfica, ele não está se propondo a fazer uma análise é, dos movimentos sociais, ele está num outro lugar. Né? A gente está aqui atacando como a economia é social, como a economia é um evento, é um, é um conteúdo psicanalítico. O Marx, ele, ele, ele extrai, ele sai desse lugar e vai olhar o movimento que conduz a organização econômica da nossa sociedade de mercado. Ponto. Ele fica 15 anos estudando especificamente os movimentos da economia política, da economia crua, da economia que, que organiza a sociedade capitalista. Dessa análise grande de 15 anos, ele vai escrever a teoria do valor que organiza a sociedade capitalista, o mercado capitalista. Então, o Marx ele vai se propor, nos três livros do Capital, apresentar aquilo que, que é o, 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 o fundamento básico do mercado capitalista, que é a necessidade de extrair valor para valorizar valor. Ah, então quer dizer que ele não vai falar sobre... Mas tem o um capítulo lá que ele fala dos operários. Sim, ele fala dos operários, ele fala da condição de trabalho dos trabalhadores submetidos a forma mercadoria, mas ele não faz um tratatos de, de, de sociologia. Ele, ele mostra o quanto o trabalhador ele é uma mercadoria dentro da reprodução econômica do capitalismo. Né? O quanto o capitalismo ele transforma recursos naturais, trabalhadores em insumos de produção. Então, o, o, o Marx tenta, ali nos três livros do Capital, mostrar para gente qual é a lógica, né? então, eu vou falar assim, qual é o logos, qual é a racionalidade, é, quais são as regras do funcionamento da economia capitalista, qual é o propósito de extrair mais valia e qual é o propósito da organização do mercado capitalista, ponto. Né? Então, ele não vai te dizer ali como, como você deve seguir a revolução na Nicarágua, certo? Ele não vai, ele não vai tecer nenhum comentário sobre ah, de questões é, de fundos sociais, do, do trabalho feminino, por mais que ele comente, ele faz comentários, mas para elucidar um ponto de teoria do valor. Então, quando a gente lê o Capital, a gente vai ver como é que o Marx mostra que é, tudo no capitalismo de ser reduzido à, à condição de mercadoria. Então, o primeiro parágrafo do Capital começa com o que é mercadoria. E ele justifica. Eu vou falar de mercadoria porque é o que mais existe no capitalismo. Ela é a forma universal. E quando é engraçado que às vezes a gente está lendo juntos, estou né? lendo com o Diogo ou num grupo de leitura, eu sempre faço a provocação de perguntar qual é a principal mercadoria do capitalismo e as pessoas vão falando, né? sabonete, é, tábua de passar, carros, e essas são as mercadorias que são produzidas na indústria, né? pelo trabalho, mas a mercadoria principal que é produzida pelo capitalismo, acho que talvez agora fique mais claro o que eu quero dizer com aquilo que eu disse no começo, a principal mercadoria produzida pelo capitalismo somos nós, somos nós como força de trabalho disponíveis aonde? No mercado de trabalho. Nós somos pagos e remunerados como mercadorias. Então, se a gente entende essa chave, a gente pode fazer dar ré e entender o que eu quis dizer lá no começo. Nós precisamos nos ver como mercadorias para que a gente se adeque ao mercado de trabalho de forma natural. Então, a gente precisa entender naturalizar a relação de trabalho do capitalismo, onde eu recebo uma parte daquilo que eu produzo. Entendo que aquilo é a minha remuneração pelo trabalho produzido e não a remuneração, a parte da remuneração daquilo que eu produzi. Então, eu tenho que naturalizar essa relação social, eu tenho que naturalizar a mim mesmo como mercadoria, força de trabalho, eu tenho que me ver como capital humano, eu tenho que me impregnar da ideia de que eu tenho que melhorar a minha própria mercadoria para me adaptar à necessidade do mercado. Então, isso faz sentido com o que o Polanyi fale, fala o tempo todo de que é uma sociedade extremamente artificial, que ela exige o tempo todo que o Estado, que as instituições, que a mídia, que o marketing, o que o Parta, fiquem insistindo nesses indivíduos que vão tendo que se adaptar cada vez mais às necessidades da reprodução, se transformarem cada vez mais em mercadoria. Mas esses são outros autores a teoria do valor do capital do Marx, o Marx ele não vai se aprofundar em dizer o quanto o trabalhador é uma mercadoria, ele vai lá, coloca, você tem um entendimento de que os sujeitos são colocados como objetos, são colocados de forma coisificada, reificada, aí quando você entende o raio daquela cambalhota de alienação, reificação e fetiche, você já, Deu uma estrelinha e já pode virar... Já pode virar purpurina. Só que o Marx ele... Veja, o texto dele é um tijolo na cabeça, né? Porque isso aí tá se não me engano, no capítulo 4 do livro 1. E ele dá essas coisas para você e segue. Você tem que entender? Doeu? Então, muito bem. Outras pessoas vão estudar isso aqui vão falar mais. Eu vou seguir, né? Eu vou seguir e vou falar de como essa sociedade autonomizou a forma-valor. E aí ele fica na noia de explicar como é que a sociedade se organiza para sustentar a autonomização da forma-valor. A ponto de, no livro 3, ele ir lá e fazer uma sessão específica sobre o capital portador de juros, o capital portador de crédito, ele fazer uma sessão específica da renda da terra... E na última sessão do livro 3, ele explicar que o capital ele se dirige em direção à propriedade privada e não ao trabalho. Ele se dirige à simples e pura propriedade. Né? Ele se dirige a, a, ao sentido da propriedade dos bens, das coisas, e não daquele que produz o valor. Ele termina o capital com a chave do fetiche, da alienação da reificação, que ele apresenta pra gente ali, num toque de bola ali, como se ele estivesse falando de, de ping-pong de receita de, de arroz com macarrão ele fala ali no livro 1, um, no capítulo 4 mais ou menos ali na, na parte de dinheiro, é um, um trecho pequeno do fetiche e ele vai retomar aquilo lá sem avisar muito né, na seção sétima do livro 3 E, que, olha, tá vendo aqui o fetiche? Olha aqui, ó, o fetiche do capital é a propriedade privada essa potência toda da teoria do valor, já deu para entender que eu estou falando assim, eu tô, eu, tô, eu tô tratorando todo mundo com teoria do valor, <risos> mas essa potência toda, a gente pega os conceitos, então o Lukács falou, olha, peraí aí, isso aqui de reificação do trabalhador é importante. Então foi lá o Lukács e falou, oh, eu vou estudar só reificação do trabalhador. Aí o Lukács faz história no de classe, nem consciência de classe. Aí vai lá a escola de Frankfurt e estuda só essa coisa desse indivíduo reificado. Porque veja, essa ideia, essa potência de entender os indivíduos como é, a necessidade do capitalismo nos produzir como mercadorias é fascinante. Porque a nossa, todas as sociedades compartilham valores, compartilham horizontes, sentidos, afetos, isso é normal. Mas a nossa sociedade produz alguns artificialmente. Então, ela, ela se sustenta criando frustração e absorvendo tentativas de, de, de demolição das estruturas sociais. Né? Então, ela, eu acho que a, o que há 10 anos atrás falar de veganismo era extremamente incomum. Uhum. Né? Hoje em dia, você pode ter artistas de Hollywood falando de veganismo. E você pode ter marcas falando de veganismo. Enfim, onde eu quero chegar é que o capitalismo ele vai se adaptando, ele vai, ele vai pegando as possibilidades de, de crítica social, né? de crítica à sua forma social e falando, não, 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 não volta aqui. Eu vou transformar em mercadoria, eu vou transformar num numa target, né? eu vou transformar em algo que pode estar incluso na sociedade capitalista. Eu vou, eu vou filtrar toda a crítica ao capitalismo e vou transformar num comportamento comum. Entende? Eu vou esvaziar a crítica desse movimento e transformar numa, numa moda de verão. Né? Eu vou pegar modelos veganos que, com roupas que não tem crueldade animal e vou lançar uma, uma linha nazara. Olha que maravilhoso. Por mais que a gente seja, nós sejamos agentes críticos a sociedade capitalista ela, ela é efervescente em movimentos contrários a ela própria. A grande o grande fascinante do capitalismo é que ele reduz tudo à forma mercado. Então quem fala bastante isso é o Deleuze e o Guattari no Mil Platôs, volume 5, se alguém tiver que... interessado. O Deleuze e Guattari vão falar que o capitalismo Através do Estado, o Estado ele fala um palavrão, né? O Estado axiomatiza os fluxos desviantes. Quer dizer, ele quer dizer basicamente que o Estado, tudo que é desviante, ele vai lá e, e ele, ele entorta para dentro de novo. Ele entorta para dentro de novo. O que ele não conseguir pulverizar, drenar de capacidade crítica, ele usa a violência. E final, é, eu acho que isso nos dá uma boa medida. Do quanto entender os limites da nossa economia, também são os limites da nossa forma de, de ser mercadoria na nossa sociedade. Nós somos valorizados enquanto potencial de consumo, enquanto potencial de trabalho, certo? Todas as relações de raça e classe estão no meio desse código. É como se fosse uma, uma carapaça, se, se a gente puder falar de economia como, é, todo mundo já viu um, um besouro, né, o pesouro, a aranha, quando ela cresce, ela troca aquela uhum. casca, o tal do exoesqueleto e sai e uhum. né? fica diferente, então o capitalismo, ele é essa capacidade de sempre guardar o bichinho lá dentro, então se ele crescer, ele vai lá, e, 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 e cresce uma nova carapaça dentro dele, sustentando ele de novo, porque na verdade a grande qualidade do capitalismo é produzir mercadorias, e só isso e através dessas mercadorias valorizar o capital o objetivo do capitalismo não é outro é só manter a perpetuação do, do próprio capitalismo faz, faz sentido?
0: sim, faz sentido
1: <risos> ela fala na maior tranquilidade que na... Max vai lá e dá uma tijolada na nossa cabeça e só segue e continua, e ela fez exatamente igual, ela tijolou nos primeiros segundos na nossa cabeça <risos> e ela seguiu plena, como se nada tivesse acontecido. Não fez muito sentido.
2: <risos> Vocês estão falando, né, que eu me especializei muito em economia, né, eu acho que no, no, no Teologia de Boteca eu vou falando pro Barba, né, o quanto naquele momento era difícil voltar para a tese e falar de economia dura, né, porque há, isso que eu falei para vocês não é uma constatação clara e cristalina no primeiro ano da graduação ou do mestrado. Isso é a minha, é, é o ponto que eu cheguei depois da volta que eu dei. E aí, nesse lugar que eu acho que, que a gente se traduz o interesse, a economia como algo duro de, de entendimento, de ferramentas de controle inflacionário, pelo menos a Ana Paula, que, que fala hoje em 2020, é, é interessante. Mas não, o, o filé mignon é entender como é que as pessoas são produzidas como mercadoria. Mas eu só pude chegar nesse lugar depois de dar essa volta toda. Quanto mais eu estudei economia, mais eu entendi economia, né? Mas eu entendi que o objetivo de uma transformação social é entender não a economia de forma técnica entender como nós sustentamos a economia na parte mais subjetiva da nossa vida, porque a gente não consegue se ver de outra forma, ah, usando a, a imagem do Gizek, né do óculos, né, o capitalismo ele é um óculos ele é todo um capacete na verdade né, ele é a, ele é o aparelho bucomaxilo, né? aquela infeliz infância que você tem que usar o aparelho de fora. Né? Ele é o capacete. E isso tudo é produzido de forma artificial? Beleza. Mas como é que os indivíduos se veem como mercadoria e não notam e desejam? Né? Então você vai ter o Sartre, que vai falar que os indivíduos desejam o tempo todo não ter a liberdade... Então, você vai vendo como o capitalismo, ele não é só a economia, né? Muitas vezes me incomoda né, que tem o avesso, né? Ah, falar de economia é falar da parte técnica. É falar da parte técnica, mas é também olhar o, o peixe e o gato, né? Você entendeu o quanto o capitalismo, ele, ele reduz as pessoas à necessidade de reprodução dela, né? essa gramática da psicologia social, como os indivíduos eles demandam um, 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 uma figura que os controle, né? esses indivíduos que se, que, que se colocam de forma unidimensional, se colocam de forma tão, tão adaptada. Né? Como, é que, como é que o capitalismo faz isso? Né? Isso tudo é muito doido. Então, você vai ter muita gente interessante dentro da linha crítica que vai tentar entender como é que isso aconteceu e até os menos críticos até o Weber vai tentar entender como é que se produz esse essa sociedade esse indivíduo médio né como é que faz Quem que como é que a sociedade que okay, ela é artificial o tempo todo como é que ela se mantém quais são os valores que ela exige dos indivíduos o tempo todo né é isso para mim hoje isso eu, eu acho muito interessante tudo que fala de uma psicologia social que leve em conta essas determinações, eu acho muito interessante e, e, e entendo que para toda pessoa que tem um interesse crítico de mobilização social, não pode ser, como é que a gente pode falar? Não pode ser desprezado essa dinâmica,
1: né? É, então é interessante pensar nessa questão da de é como essa questão da mercadoria, atravessa toda a nossa subjetividade, dessa, dessa ingenuidade das vezes a gente pensar que a gente consegue, ah, eu sou anticapitalista, ou eu sou vegana é, e eu fujo dessa lógica e eu, sei lá, mudei para meia covila, eu trabalho de uma outra maneira, economia solidária, eu consigo fugir dessa lógica, né? E, e aí o que você está trazendo para a gente, o que a gente quer é uma coisa que interessa muito esse podcast, a gente fala como que não existe né, fugir dessa... Eu gostei do exemplo da forma do bolo, como a gente está moldado dentro dessa forma de bolo, que isso pauta, inclusive, as nossas relações, né? Como a gente se relaciona com as pessoas, que a gente vai estar sempre voltando para a forma mercadoria, seja na internet como a gente se relaciona, um relacionamento, amizade, amoroso, enfim. É, como é um exercício da gente fazer, porque é isso, se acontecer a revolução amanhã, a gente vai continuar se relacionando dessa maneira, porque foi a maneira que a gente aprendeu, foi moldado, enfim. Então, como a gente pode passar para esses processos de, de treino disso, né? Desse processo da gente testar outras formas, entender primeiro, acho que é a primeira coisa, entender que a gente está dentro dessa forma de bolo, entender que, que as coisas foram moldadas desse jeito, para aí começar a ensaiar e treinar outras formas da gente se relacionar, da gente trabalhar, da gente consumir, da gente... É, viver, né?
0: Acho que meio por aí. É, eu acho que para dar um exemplo mais, pra, mais prático, assim, eu tava conversando com a Tata antes de a gente gravar sobre como que essa relação com a internet, principalmente, escancarou isso de uma forma muito maior, eu acho, essa relação da gente ser mercadoria, né? Pelo menos para mim foi isso, assim, a gente com a produção do conteúdo para outras mamas, é sempre essa corrida Atrás do algoritmo para continuar sendo relevante. E por mais que a gente não queira, e por mais que a gente se coloque como anticapitalista, como vegana, feminista, socialista, que já são coisas que teoricamente estão fora do, dessa forma de bolo, né? Mas a gente está correndo atrás o tempo inteiro. É o podcast, aí tem que colocar o vídeo no YouTube, tem que ter a transcrição dos episódios, aí tem que ter o GTV, tem que ter o Stories, tem que ter Reels. E no final das contas a gente não consegue fazer tudo isso, fica aquela frustração constante, aquela senso de culpa que, que o capitalismo. Carrega junto com ele de não estar tá sendo produtivo o suficiente, né? E ainda não ter o retorno material financeiro disso, que aí só piora, né? Deixa essa relação de mercadoria totalmente clara, assim. A gente é produto 100% do tempo,
2: né? Eu, eu acho sim. É. O veganismo e da forma como vocês habilitam ele é uma, é uma ferramenta muito potente, porque diferente do vegetarianismo, o veganismo ele. ele... Ele é interdisciplinar, né? ele, ele busca furar essa, essa leitura social que é apenas uma questão da alimentação, né? ela é mais transversal, o veganismo. Quando você consegue ter a clareza, voltando para a tentativa, né? para a provocação antropológica, né? Ah, fazer com que o nosso ouvinte olhe para a nossa sociedade como alguém olhando para uma tribo diferente, ou olhando para a organização de uma comunidade alienígena, certo? A gente conseguir se afastar. Eu acho que é, no momento que a gente começa a enxergar a borda, a borda da terra plana, quando né? então, a gente consegue enxergar essa borda, a gente consegue entender melhor, Quais são as possibilidades de mudança? Porque, veja, enquanto a gente não consegue entender aonde a gente está localizado, é difícil a gente propor uma mudança, né? Uma mudança, supõe que você saiba onde você está no espaço e no tempo.
0: Uhum.
2: Se você não sabe nem a borda de onde você está, você está na quarta dimensão e não adianta muito mudar, né? Então, assim, veja, não é uma, uma resposta pronta, mas tudo que está na vanguarda dos movimentos, na interseccionalidade, movimentos que fiquem uh, na tentativa de sair dessa axiomatização contínua, que, veja, é muito cansativo, não é mesmo? Porque ao tempo todo você está, uh, é como se fosse um, uma, um chiclete, né, que você pisa e não sai do seu pé. Mas veja, eu acho que a sensação da frustração, do cansaço, é ainda a interiorização da, da lógica da produtividade. Então, assim, o ouvinte do Outras Mamas, ele é necessariamente um ouvinte diferente de um podcast de alcance generalizado. né? Enquanto a gente estiver dentro do capitalismo, provavelmente vai ser assim. Né? Talvez o Outras Mamas se torne um programa de massas numa outra sociedade, mas ele ainda é um programa nichado, né? por mais que vocês sejam interseccionais, então quanto mais vocês buscarem a interseccionalidade, falarem com outros públicos, menos nichado. Mas eu estava comentando ontem que é, é da própria necessidade da reprodução contínua das mercadorias que gerar frustrações. E se a gente entender que nós somos mercadorias na nossa reprodução social, é plausível que a gente fique sempre frustrado no final do dia, porque a gente nunca vai conseguir é, realizar o trabalho como um todo. Então assim, é, eu, o, no meu entender, quando você entende por dentro, que os seus valores não precisam ser os mesmos valores exigidos socialmente e que existe uma justa medida que você vai sempre adaptando, veja, é, é muito delicado isso. Eu acho interessante falar com vocês, porque às vezes eu, eu já estou em outro plano, plano atmosférico, né? Olha, quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, eu lembro de estar dentro do carro dos meus pais e passar num outdoor na Juscelino Kubitschek. E tinham várias manequins... Fazendo poses maravilhosas da Mister Office E eu, com 12 anos... Eu sabia que as manequins também tinham 12 anos. E, e aquilo me chocou muito. Porque elas estavam só de calça... De jeans... E fazendo poses maravilhosas e super sensuais. E na, na minha cabeça, com 12 anos... Eu sabia que aquilo tinha 12 anos... Ela estava fazendo cara de mulher... E ela tinha corpo de 12 anos. E hoje, com 35... A não ser que aconteça a Terceira Guerra Mundial e eu passe fome o dia inteiro, eu nunca vou ter o um corpo de 12 anos. Eu sei que eu dei uma volta, mas onde eu quero chegar é que o padrão de beleza é o padrão de uma mercadoria. É como tal qual a embalagem do Homo que fica todo mês diferente. É o tênis novo da Nike, o padrão de beleza, o novo olho de gatinho que você puxa assim, o Botox o novo penteado é, é, o, é a nova, é como fala, Thaís, como fala, baby? é a nova é, é a nova caixinha do produto. Embalagem. Como né? fala, né? É a embalagem. Não é racionalizar, né? Não é racionalizar, ah, eu entendi o que ela queria. Não, quando você sentir isso, né, der um creque a forma melhor de você vai é a forma que você melhor gostar de você no espelho. E se você gostar do batom novo ou se você deixar de gostar, isso não vai te importar mais. Porque você vai parar de querer estar bonita como a nova embalagem exige da sua mercadoria estar, sabe? Assim, e isso tudo que eu tô falando parece muito simples, mas isso é radicalmente difícil.
0: Uhum. Isso é
2: radicalmente difícil. Sim. Então, de alguma forma... é Poder se conhecer melhor, poder se desviar desses fios invisíveis, dessas estruturas, também é um processo de autoconhecimento muito profundo. Porque tem as, as exigências sociais, tem as exigências familiares que também tra, traduzem exigências sociais, tem exigências do trabalho, mas principalmente tem as nossas exigências para conosco. E, e, e o que eu estou falando são anos e anos de trabalho, certo? Assim, não é uma coisa, ah, mas eu não consigo, olha, ela é muito madura. Não, são anos e anos de um processo que você não tem clareza para onde você está migrando. Então, ter noção de que por mais que a sociedade exija, a família exija, o trabalho exija, a, a, a capa do te exija, o maior problema é quando você se exige. E é disso que a gente está falando, dessa exigência de, no fim do dia, essa frustração. Quando a gente entende que a, a, a coisa mais perversa é quando a gente não se satisfaz com aquilo que a gente mesmo gosta de fazer, é que a gente está trabalhando com essa, essa normatividade. E, e, e que, de fato, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo onde tudo é pago, mas... Se você conseguir, pelo menos, ter prazer naquilo que você faz, e fruir o que você faz, você vai poder fazer da melhor forma que você puder ter. Você vai poder fazer outras coisas também. Né? E que se seu ouvinte não entender que você não é uma blogueirinha, só que uma blogueirinha horizontal ao, ao invés de vertical, talvez esse não seja o seu ouvinte. Então, assim... Tem um pouco dessa expectativa maluca da gente sempre estar tá na crista da onda, sempre ser conhecido, sempre ser ouvido, porque é a compressão do tempo, né? A gente precisa fazer sempre mais e mais rápido uhum. e as coisas não são assim. Então, cada coisa ao seu tempo, inclusive o tempo de vocês, né? Novos ouvintes Sim. vão, novos ouvintes passam, enfim, e vocês ficam, né? Enquanto for interessante, vocês ficam. Caiu uma lacra. <risos> essa, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? E eu fico feliz de não ter resposta, porque eu, eu, tá, eu tava assistindo The Vow, lá no HBO, né? Um, é um seriado que conta como se deu, como funcionava uma seita norte-americana, que na verdade era um coach. E é, eu acho que todo mundo ouviu mais ou menos há uns dois anos atrás aquela mocinha do do seriado do, do Super Homem lá, do Smallville, né, que a foi presa. Uhum. Lembro, lembro. Tinha a amiga do Super Homem era uma loirinha simpática, Sim. foi presa uhum. por tráfico de mulheres, velho, uma coisa super pesada. Uhum. Enfim, esse seriado mostra lá o, 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 o figura que é um Coach maluco que não fala nada com nada, mas ele promete que vai te libertar das tuas amarras pessoais para você ser maior, entendeu? é uma tremenda de uma cilada. O cara, o cara faz lavagem cerebral nas minas. É uma desgraça. Onde eu quero chegar é que conhecer a si mesmo e se desprender das arramarras sociais é um processo muito delicado, muito íntimo, e que se você conseguir se ver um centímetro diferente do que você se via ontem, já é um grande movimento. E se você se se junta, se você compartilha de, desse movimento de transformação íntimo com outras pessoas, com um objetivo claro de movimento de mudança social, isso também é muito grande, gente. Eu acho que foi o que eu falei, mas assim foi o que a Thais colocou, se amanhã, hipoteticamente, o capitalismo ruísse, o que, que a gente ia fazer? Né? Provavelmente que a gente ia continuar sendo capitalista, porque o capitalismo só existe porque as pessoas são capitalistas ora bolas. Aí a gente entra naquela celebra e ah, mas o que que essa nova sociedade vai fazer? Como é que ela vai se reproduzir? Bom, se ela não, não souber claramente o que, que ela pretende de novo, ela vai reproduzir de forma capitalista exatamente tudo que ela produzia antes. né? E aí a gente cai naquela merda, aquela esparraela do trabalho ser exatamente como o capitalismo era. Então, assim, o capitalismo, ele é um negócio dos indivíduos, é um objeto social, ele não é um alienígena então, nesses termos, assim, fazer uma alfinetada, não é que ele não é exatamente uma superestrutura, ele é uma estrutura interna dos indivíduos, certo? Ele está dentro de nós, são os nossos valores. Então, para que a gente possa mudar o capitalismo, a gente muda e o mundo muda com a gente, né? Eu sei que eu estou meio parafraseando o Gabriel Pensador, o grande Gabriel Pensador, olha só. Muda, muda, é, se a gente tira os óculos, se a gente se permite ficar sem óculos, a gente vai ver o um mundo diferente e a gente vai agir de forma diferente. As nossas escolhas também vão ser diferentes. A forma como a gente vai se comportar com a gente mesmo vai ser diferente. Né? E isso vai orientar os outros valores. E esse é o X da questão. Quais são os valores? Quais são os limites? Como, o que, que a gente pretende? O que, que a gente não pretende? E ter claro, porque a sociedade vai se organizar através daquilo que vão ser os novos valores da sociedade. Porque imaginar que um, uma revolução é, surja na cabeça de mentes brilhantes, seja institucionalizada e a força vai todo mundo se adaptar, é uma coisa é, é muito idílica até, né? Uma coisa assim... Uh, né? Então, na verdade, é só dar uma vontade das pessoas que a gente não teve uma mudança grande, né? E é, é
1: muito mais uma revolução dos sentidos, né? É, mas a, a gente tinha que, que ousar pensar assim mesmo, é bem... A gente tem, essa, essa às vezes, essa visão de que, que é muito individual, que ah, muda dentro da gente, mas acho que é, é além disso, né? É mais radical do que disso, é mudar na gente, é, para partir daí a gente ir mudando em camadas. Talvez eu enxergue um pouco assim. Eu lembro de uma aula na,
2: na sociologia, que a primeira aula o professor perguntava se era possível, se os alunos ali se viam sem computador, né, se a revolução para eles era um mundo sem computador, sem tecnologia, e a molecada do primeiro ano arregaçou o braço, ah, e yeah, eu, sim, e falou, o ah, problema de vocês, <risos> eu, não. É. eu quero o máximo de tecnologia, eu quero o máximo de facilidade, eu quero o mínimo de trabalho. Aí, aí deu um nó na cabeça, assim, certo? A ideia não é uma coisa tão primitiva de que a gente volte e tenha o contato com a natureza ancestral e que a gente possa viver dentro de cavernas emitindo o mínimo de carbono. Não é isso, é a gente conseguir transformar a tecnologia da nossa vida para aquilo que a gente orienta socialmente. Tecnologias que, que emitam menos carbono, não só na minha fazenda, mas socialmente falando. Não é, não é cada um faz a sua parte para o mundo melhor, usa seu sua sacolinha retornável. Não se trata disso. O capitalismo não produz destruição individualmente, ele produz destruição coletivamente. Né? Então, a gente direciona a tecnologia, o uso dos combustíveis, a pesquisa e o desenvolvimento para aquilo que a gente tem interesse. Porque o objetivo da economia não vai ser mais o simples produção de mercadorias e é uma porra da valorização do valor vai ser outro, outro objetivo da economia. Então, se a gente tem isso claro, a indústria, a pesquisa, a tecnologia, elas se, elas se desassociam da necessidade da reprodução do valor. A necessidade de se arriscar a pensar fora. Porque, veja, se a gente continua pensando dentro dos limites sociais, a gente não consegue imaginar uma nova sociedade. Fica distópico, utópico, a gente acha que tudo é uma coisa de gente louca, eu lembro sempre das aulas do professor Vladimir, eu quero conhecer a galera maluca, eu quero conhecer gente que esteja propondo coisa nova, vivência nova, coisa diferente, é porque é desses lugares diferentes que surgem coisas interessantes, porque a gente precisa se ver como indivíduos menos afetados. E eu não estou aqui propondo que a gente pare de se ver como mercadoria, porque isso é quase é, é sair do corpo. Mas que a gente se atreva a fazer isso um pouquinho, um pouquinho, identificar um pouquinho. Talvez, eu, eu não sei qual é a idade do público do, do outras mamas, mas se a gente tem adolescentes, adolescentes mais maduros, né, a gente também tem essa necessidade de sempre estar bonito tal qual nos é motivado pela indústria né então eu gosto de, de das premiações são premiações da indústria do entretenimento né nós somos usuários de redes sociais tudo tudo não, não é não é sofisticado não é Sutil é tudo escancarado então se a gente conseguir, Olhar para a gente, ver o quanto aquilo nos afeta e o quanto pode trazer alguma paz, a gente não ser afetado por isso, a gente pode criar um espaço para pensar uma outra forma social, outros valores sociais. E aí, nesse caso, eu acho que o veganismo é muito importante, porque tem um papel muito importante. Ele tem um papel de, de ser interdisciplinar, de ser in, é, transversal, né? de ser uma coisa comportamental. Né? Vou, vou aproveitar e falar, eu não me prego eco-socialista porque eu entendo que ou o socialismo ele é, ele é total, completamente diferente, diverso do que é o capitalismo, ou ele não é, não pode ser chamado socialista. Ou o socialismo ele é ecológico, ou ele é feminista, ou ele ou ele é completamente diferente, ele é completamente dispare do, dos valores capitalistas, ou ele não é, né? Ou ele se utiliza de uma matriz energética completa, completamente diferente, ou ele não é. Ou ele, a proposta, a forma de trabalho é completamente diferente, ou ele não é socialista. Ou ele, ele não habilita outras formas de trabalho, de relações sociais, de afeto, ou ele não é socialista. Então, o, o, o veganismo, né, às vezes a gente discute em casa, se ao menos as pessoas entendessem a necessidade de consumir menos carne, e o fetiche que atravessa a carne e os produtos e os subprodutos, os insumos produzidos da carne, né, a gente já vai ter uma profunda transformação social. E o veganismo tem um papel muito importante em contaminar o discurso com essa ideia. Por mais que você não consiga transformar sua tia em vegana, talvez a sua prima, talvez sua tia consiga imaginar que ela pode ter uma refeição completa e muito, muito prazerosa sem carne. Isso tudo. Vai sendo uma abertura, isso tudo é um grande processo, é porque afinal de contas, todo dia todo mundo come, né, e é uma indústria alimentar, e ela está na base do processo produtivo, né, não sei se estou falando muita besteira com vocês, meninas, o que vocês acham? Nenhuma não tá, não. besteira,
1: tá perfeita,
0: maravilhosa, é isso mesmo, e esse, esse veganismo que a gente fala aqui, né. E, na verdade, abriu brecha para nossa última questão, último tema. Eu vou falar aqui, a Thais quer perguntar, mas a tela dela travou. Que é essa. A gente está fazendo curso com você de negacionismo ambiental, né? Muito bom, por sinal. E que a gente queria só que você desse essa, essa palhinha aí do curso, né, para falar sobre essa relação homem-natureza, que aqui no podcast a gente está trazendo tanto, né? Que a gente mercantilizou a natureza de tal forma que a gente não consegue nem se ver mais parte dela. E, então, só falar um pouquinho, dar um gostinho aí do curso, é, sobre como esse modo de produção capitalista, né? Ele tem essa relação totalmente antiecológica, e destruidora, não só do meio ambiente, como a gente vê ele hoje, mas como de nós mesmos, né?
2: É, é a última pergunta, é, a, é o gostinho. É, é, são as perguntas mais bombásticas, são as últimas. Né? <risos> sempre, sempre. O curso... De negacionismo ambiental é o, primeiro, é o primeiro curso que eu dou, né? Ele, ele tem o propósito da gente entender o quanto o capitalismo ele necessariamente transforma tudo e a todos em mercadoria, né? Então, assim como os indivíduos, nós somos mercadorias, forças de trabalho, a natureza ela é transformada em commodities, né? Ela é transformada em matéria-prima. Então, a, a natureza ela só pode ter valor. E, e, e nessa medida de ter valor, ser ou não preservada, enquanto ela for matéria-prima. A gente vai passar, nas três aulas do curso, numa tentativa de sensibilização, de tentar pôr em xeque o que, que é a nossa estrutura social. Isso, mais ou menos isso que a gente fez hoje, no nosso podcast aqui, no nosso episódio aqui. Na aula seguinte, a gente vai tentar entender... Quais são os limites de, mesmo ao transformar a natureza em matéria-prima, em algo a ser valorizado, ou seja, a, a natureza como mercadoria? Quais são os limites de todas as propostas internacionais de, de salvaguardas do meio, meio ambiente? Né? Ah, não, mas olha, e se a gente então adaptar a natureza à normatividade capitalista, o, o capitalismo vai conseguir proteger a natureza, e a gente vai ver que não. Mesmo o capitalismo transformando a natureza numa mercadoria, ele vai continuar fazendo o que o capitalismo sabe fazer de melhor, que é transformar mercadorias em algo possível de maior lucro no final. Né? O objetivo de transformar mercadorias a natureza em mercadorias não é fazer com que a natureza seja preservada, é tirar dessas mercadorias, matérias-primas ou meio ambiente preservado, o máximo de lucro possível. Na segunda aula a gente vai tentar entender como isso se deu ao longo das décadas, né? porque a discussão em torno do meio ambiente se dá desde fins da década de 50 e foi se desenvolvendo, então a pauta da ONU era muito neomalthusiana, então eram os pobres os responsáveis pela, pela destruição ecológica, tudo muito, muito interessante, muito enviesado, até a gente chegar no protocolo de Kyoto onde a gente vai assistir como se são desenvolvidas as mercadorias de crédito de carbono, os REDs, enfim. Como é que a lógica da mercadoria serve para preservação e a gente vai ver que é extremamente limitado. Então, a gente vai ver que hoje em dia a gente fala mudança climática, né? a gente não fala mais aquecimento global para não criar nenhum problema com a pessoa que acha que está muito frio e já não é aquecimento global. Né? A gente vai tentar mostrar o quanto... Uma pequena mudança na própria formação da cidade é capaz de alterar tanto o clima. Imagina o, o clima social durante há séculos, né, no globo todo. No fim, no último encontro nosso, a gente vai tentar demonstrar como o meio ambiente, independente se ele for ou não objeto de preservação, ele, ele é economicamente englobado dentro do, do circuito capitalista. Então, eu vou tentar mostrar no Brasil como existe um registro entre instituições financeiras e expansão da fronteira agrícola. Então, eu vou tentar demonstrar onde os setores de, de grilagem, de é, deflorestamento, de, de incêndios, de avanço de... É, pastagens, como é que isso está ligado à expansão da valorização da renda da terra. Então, a, nosso objetivo é entender o quanto o capitalismo se utiliza da natureza como plataforma de acesso para novas valorizações. Né? Então, no, no segundo encontro, a gente vê quais são os limites do próprio capitalismo para consertar problemas criados pelo capitalismo. E no encontro seguinte, a gente vê como é que o capitalismo ele, ele se funde à natureza como forma de angariar mais recursos para o próprio desenvolvimento capitalista. Não sei se eu falei coisa com coisa. Não sei se. Nunca sei se eu sou Clara falando as coisas, viu?
0: Falou, falou, falou. Não, é isso, é tudo ou nada. Não tem espaço. A gente não tem mais espaço para, tipo, ah, talvez vamos tentar aqui pensar uma solução dentro do sistema, é o que a gente fala aqui sempre, né? Porque é. a, a, a
2: espécie que voltou. É, o, o, voltou. o que a gente vai ver no encontro seguinte, que foi o objeto da, do, da minha pesquisa de, de mestrado, é que as saídas de mercado para mitigar problemas ambientais, elas estão interconectadas com expansão das favelas, com urbanização precária, com violência social e com saídas é, muito questionáveis, como banheiros pagos, créditos de carbono emitidos através de lonas colocadas no chão para que o óleo da palma não atravesse o lençol freático. Então, assim, o objetivo não é a preservação em si, certo? Que fique claro. A preservação em si uhum. só vai existir se ela for meio de criar algum sustento econômico. E isso está extremamente claro para todos os players, né, falando bem em termos de relações internacionais, isso está claro para as Nações Unidas, isso está claro para o PNUMA, né, então a linguagem onde esses, essas instituições falam sobre a natureza é uma linguagem, né, ela fala de estoques de commodities futuras, né, então o, o, os termos e as limitações estão aquém da necessidade, por exemplo, de redução da emissão de poluentes. Né? Por mais que você não queira ter trabalho em alterar o capitalismo, ou, enfim, deixar de ser capitalista, o problema é que o capitalismo não está nem aí com o que você acha dele. É uma sociedade que se promove o tempo todo e ela funciona muito bem. Né? Essa é a questão. Uhum. Ela pode estar destruindo o planeta, mas funciona muito bem o objetivo do capitalismo não é outra coisa a não ser a sustentação do próprio capitalismo e para isso está muito bem você é que quer que ele pare né você eu nós é que queremos que ele deixe de ser capitalista e seja capitalista meio mussarela meio calabresa isso não é possível gente não não existe capitalismo suave não existe, é, não existe mais não existe... ou menos lucro é, não existe capitalismo menos lucrativo ou existe,
1: ou não existe. Sim. Vocês me ouvem agora?
0: Tá,
1: quer falar alguma coisa? É, fiquei de castigo. Sim. <risos> ah, ah eu perdi um pouco, mas tenho certeza que foi maravilhoso. Que foi incrível. Foi eu só queria que as pessoas pudessem ouvir essa aula com a lozinha, não agora, que ela não tá usando a lozinha, mas quando ela usa a lozinha e faz os modelinhos, aí a coisa vai que vai.
2: Ai, <risos> nossa, eu... Eu, eu não consigo dar aula sem lousa, gente. Não consigo. É, não consigo. Não tem flip chart, não tem quadro branco. É lousa ou é lousa? Não, sai toda, toda podre, toda colorida, com é giz na cara. mesmo. Não, não tem como. <risos> Vocês falaram um pouco do veganismo, né? Eu, eu, sou eu que estou falando mais, mas eu acho tão contundente, tão poderosa essa... Essa forma de, de, de ser, de estar, de propor, né? Uma coisa tão mais global, tão mais dinâmica, né? É que a
0: gente já fala todo episódio. <risos> que bom que não, foi você que trouxe. Eu acho,
1: eu acho muito legal ela trazer isso e dessa visão, porque a gente, assim como né, essa entidade, não existe a carteirinha, como a gente sempre fala aqui do veganismo, existem os veganismos, né? E existe um veganismo como... É, a Ana muito falou da questão do, do produto, é, de vender, da marca, da artista, que existe um veganismo que acredita piamente de que a gente vai conseguir é, chegar na libertação animal de mãos dadas com o capitalismo, de que é possível dar essa, essa ajustada de negociar, <risos> negociar com o capitalismo que maltrate menos, talvez, que explore menos, que destrua menos. Então é muito massa ouvir essa visão é, porque muitas vezes quando a gente sendo vegana, a gente falando isso aqui, talvez alguma pessoa é, não vegana ou que acredite num veganismo liberal, fala, ah, claro, elas estão querendo, elas estão defendendo o que elas acreditam, como se, né, óbvio que a gente faz isso. Mas uma visão sua de que realmente não para todas as, as lutas, para todas as questões, não existe essa negociação, né, não existe esse... Ah, explora menos para. explora menos animais, em, e aí em troca, sei lá, o que, que, que eu te ofereço, é, como o nosso veganismo tem que ser anticapitalista e tem que entender que é, a gente tem que trocar toda essa forma, essas formas de relação, que por dentro do capitalismo não vai existir. A libertação animal, e mesmo se exista quem acredita em redução de danos, né, em bem-estarismo, alguma coisa do tipo, vai ser, isso vai ser dado em, em pilu, micropílulas para a gente se contentar, enquanto por trás a indústria só vai estar tá produzindo mais, destruindo mais, explorando mais. Então é, uma, é sempre importante a gente trazer esse papo para a gente lembrar e a gente alertar de que né, não tem essa negociação aí, não. É, eu acho que o que eu posso falar é que para
2: aquele que entende que o propósito do veganismo é a redução do, do sofrimento animal, da exploração animal, é que a exploração animal é da mesma lógica da exploração das outras mercadorias. Porque o animal dentro do capitalismo ele não é posto como um ente, um animal, uma vida. Assim como o trabalhador também, não é posto na, na sua singularidade como homem, como sujeito. Todos são mercadorias. Então, se o objetivo é a preservação a desmercadorificação dos animais, né? A, né? Do, a desestruturar a indústria alimentar, tal qual o capitalismo impõe, você ou você entende que o capitalismo ele é uma forma de transformar tudo em mercadoria e não tem como o, o capitalismo deixar de transformar a comida em mercadoria. O animal ele não é visto como um animal, ele é visto como uma mercadoria, ele é visto como um meio de transformação de valor. Se a pessoa entende que a luta dela é mais fácil se ela se concentrar no fim do sofrimento animal e não nas outras lutas, né? aquela coisa de parcialização das lutas, eu sinto dizer que elas são muito mais fortes e coesas o raciocínio, se você entender que tudo é mercadoria, inclusive você, do que só aquele animal que, de fato, talvez não tenha uma subjetividade atividade tão complexa como a humana, mas ele também é transformado como mercadoria. Eu, eu não quero dizer sobre o movimento todo, mas existe algo muito para além da forma mercadoria, entre nós e entre as coisas que nos cercam, tanto a natureza, a flora, quanto os biomas, né, quanto, quanto a fauna, então é, é o fim da norma mercadoria da nossa sociedade, né. E, e o fim da forma mercadoria é implementado pelo veganismo, né? O veganismo ele, ele tem a capacidade de traduzir o fim da forma mercadoria na, naquilo que se, se trata da fauna e da flora. Quando vocês debatem o veganismo para além do veganismo da fauna e da flora, a gente necessariamente olha para si, para si e para aquilo que faz com que a fauna e a flora se transformem em mercadorias, né? Ou você olha tudo ou você vai ficar sempre batendo com, a, com o morro em ponto de faca, né? Sim,
1: total. Palmas. É, e, esse, e esse processo, que essa transformação de tudo em mercadoria, a gente aqui, desse podcast, nossas ouvintes antigas conhecem, é, como a, a, do livro que a gente sempre traz aqui, da Política Sexual da Carne, que a Titia Carol vai falar do conceito de referente ausente, e a gente já falou tanto, já bateu tanto nesse conceito aqui, que esse conceito, gente, nada mais é do que o, 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 o processo de reificação, o processo de coesificação, né? Que é a transformação ali, no, no caso do, do, da gente, de indivíduos e trabalhadores, força de trabalho... E no caso dos animais é isso, também retirar aquela é, subjetividade daquele animal e fazer passar pelo processo daquilo se transformar em mercadoria que vai virar o bife no seu prato, vai virar a bolsa de couro, vai virar a coisa ali que a gente vai lidar com ela. Então é o mesmo processo e se a gente faz esse processo de tentar... É, olhar a gente que se torna vegana e olha para aquele animal e tenta recuperar aquela subjetividade daquele animal, enxergar como animal, com as suas é, dores e com as suas necessidades e com o seu rolê, é, a gente também fazer esse exercício de olhar é, para a gente, para todas as nossas relações, para tudo, tudo, tudo que atravessa a nossa vida e tentar fazer o caminho de volta, voltar a enxergar indivíduo, voltar a enxergar é, natureza, voltar a enxergar rio, terra, comida, maçã, enfim. É, uma tentativa de
2: modificar o olhar, né? O, a questão toda é que se, quando a gente se transforma em mercadoria, a gente também só pode ver o mundo como mercadoria, que o nosso ouvinte, o ouvinte de vocês entenda isso. Para que, que o veganismo não seja uma coisa de nicho, e eles se transforme em algo com, compreendido por todos... Você precisa fazer com que as pessoas parem de olhar para aquilo que elas consomem como mercadorias. E elas só podem deixar de ver as coisas que acertam como mercadorias, tanto assim, como as relações humanas, como aquilo que elas põem no prato, quando elas pararem de se ver como mercadorias. Né? Então é quando eu parar de me ver como uma mercadoria, que eu vou poder dar um valor diferente. Né? Porque as pessoas dão assim o mesmo valor que elas dão para as outras coisas. Então, se eu sou uma mercadoria, nada mais Plausível do que o outro ser uma mercadoria também. O, o grande problema de ser uma mercadoria, talvez isso seja bem importante, é que ser mercadoria é ser coisa. E coisa não tem valor. Coisa, coisa, qualquer coisa é substituível, você é substituível. E existem coisas com menos valor ainda. Né? Nós mulheres somos as coisas com pouco valor. Nós mulheres negras somos as coisas com menos valor ainda. E a gente está colocando que os animais são colocados como coisas sem valor algum, né? sem, sem é, vistos como mercadoria qualquer. Então, que, que essa capacidade de mudança, de conseguir atingir o olhar, se estenda que, que seja compreensível ver que o problema é a forma de observar as coisas como mercadoria. Aquilo que afeta... Ah, a fauna a flora, de forma a transformá-los em mercadoria, nos afeta, porque é parte da nossa sociedade transformar tudo em mercadoria. É isso, acho que já, né?
0: Temos Perfeito, um acho que fechou, né? Fechou,
1: maravilhoso, fechou o ciclo Fechou o ciclo Perfeita. <risos> é isso, muito obrigada, Ana. Amei mais uma muito vez, obrigada. aprendi mais uma tijolada na cabeça. Eu amo o jeito que ela uhum. me dá uma tijolada na cabeça. É com carinho, sabe? Tenho carinho nessa tijolada. <risos> <risos> é, espero que vocês tenham sentido esse tijolinho aí. E acompanhem, acompanhem, Ana. O meu objetivo no início desse podcast é que vocês se apaixonassem e que vocês procurassem mais, aprender, fazer os cursos, ouvir, maratonar o canal Marx e, e acompanhar onde a Ana já falou. Você vai seguindo e você vai acompanhando. É, no YouTube você vai, é, no Twitter você vai, vai seguindo. Que aí vocês vão aprender bastante e vão... Então... Ah, ah pedir para pra Ana falar as redes dela, né? Sim, pra... sim. Onde?
2: Eu tô no Twitter, né? É, salve os yates né, Bárbara? Eu não tenho certeza. Eu tô no Twitter. Deixa é, eu dar uma é, 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 é? É onde eu Parece estou. Que tá. É, é onde eu estou. Salve os estou. yates Salve é os yates. E eu não posso deixar de falar que a Marocas vai puxar a minha orelha. Eu tenho. A Marocas fez um site belíssimo. É o salviate.com. Salviate com dois e no final. Então, curso, artigo, blog, tá tudo nesse site, gente. Tudo lá, né? Dá para você é. se inscrever no site, receber as coisas no seu e-mail, aquela coisa pré-histórica.
1: Tá tudo lá. É o salviat.com. Perfeito. Um beijo para marocas linda. Então tá bom. Valeu, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Ana. Foi demais.
2: E até a semana que vem. Sim, até a semana que vem para os seus ouvintes. Foi um prazer falar com <risos> vocês, meninas. Muito pois obrigada. Demais.